0: Vamos ler a palavra de Deus aqui nesse texto, em Gênesis 14, versículos 18 a 20. A Bíblia diz assim, E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado, Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. E aí, Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo o que havia trazido de volta. Senhor Jesus, nós não viemos aqui por outra razão a não ser adorar ao Senhor. Ter um encontro contigo, ser ministrado pelo teu Espírito. E nesta hora nós queremos te pedir, fala conosco, que nós não saiamos daqui sem ter a consciência de que o Senhor tocou a nossa alma. Eu quero confessar diante de, desses meus irmãos que estão aqui, a minha incapacidade de fazer qualquer coisa, porque a tua palavra diz que se o Senhor não fizer, nada vai funcionar nada é útil porque sem ti nada podemos fazer e nesta hora eu quero te pedir, vem Jesus e revela-te a nós com a presença do teu espírito ministrando sobre as nossas vidas é o que oramos em nome de Jesus, amém e amém nós começamos a estudar o capítulo 14 semana passada Semana passada nós olhamos para aquilo que estava acontecendo no capítulo 14 de Gênesis, que é um relato histórico de um livramento que Abraão vai fazer, é, não somente do seu sobrinho Ló, mas das duas cidades que haviam sido presas e levadas em cativeiro como escravas de quatro reis. Houve uma guerra entre cinco reis contra quatro reis e esses cinco reis perderam a guerra, três reis com os seus exércitos conseguiram se esconder nas montanhas e dois foram presos com todo o seu exército e eles passaram pela cidade e levaram tudo, as pessoas, os bens, as ovelhas, o gado, a comida, a farinha, levaram tudo embora. E entre as duas que haviam perdido estava Ló, que era sobrinho de Abraão uma pessoa fugiu dali, conseguiu fugir, e não foi procurar os três reis que estavam nas montanhas, mas foi procurar Abraão, que era o tio de Ló. E quando ele chega e conta toda aquela história, Ló, ou melhor, Abraão, reúne os 385, se não me falha a memória, é, homens que trabalhavam na sua casa, para libertarem não somente Ló, mas aquelas duas cidades. E você pode imaginar quatro nações contra um exército que não era exército, eram trabalhadores que cuidavam daqueles rebanhos e que iriam com Abraão para essa batalha. Deus levanta mais três vizinhos deles, que eram pessoas que também moravam naquela região, e disseram, nós vamos com você. E aí acontece uma grande bênção de Deus. Eles ganham essa batalha, trazem de volta todas as pessoas daquelas duas cidades, junto com todos os seus bens, com todas as coisas, e ainda devolveram, porque naquele tempo o prêmio de se ganhar uma guerra era você ficar com o despojo da batalha. Mas eles devolvem tudo, e dizem, olha, voltem para sua casa. E assim aconteceu. Mas, quando eles estavam voltando para casa, já chegando lá no seu lugar de viver, aparece essa pessoa enigmática, que é Melquisedeque, e ele traz um presente muito singelo para Abraão, ele estava trazendo todo aquele povo, todos aqueles bens, e ele traz pão e vinho. Só. Pão e vinho. Dá um pedaço de pão, dá um pouquinho de vinho para Abraão. Lembra que eu falei dos atos proféticos? Aquilo era um ato profético. E Deus estava se revelando ali. E Melquisedeque abençoa Abraão uma benção muito simples. Diz assim, Abraão, seja abençoado. E que Deus seja louvado. Se você ler, está escrito isso na Bíblia, não tem mais do que isso. Mas o interessante é que algo tão extraordinário acontece que Abraão faz uma coisa inusitada. Ele separa a décima parte de tudo e devolve, dá como oferenda a Deus nas mãos desse rei, desse profeta, desse sacerdote chamado Melquisedeque. Nós olhamos essa história sobre dois ângulos já, semana passada. Na perspectiva de Ló, o que, que Deus nos ensina se a gente olhar para tudo isso que está acontecendo do ponto de vista de Ló. Depois estudamos, domingo passado à noite, o que, que, que Deus nos ensina se a gente olhar essa mesma história na perspectiva de Abraão. E começamos a estudar essa história, na perspectiva de Melquisedec E hoje pela manhã a gente começou a estudar e a gente aprendeu uma coisa simples, que Deus estava se revelando através desse personagem chamado Melquisedec através de uma figura do Messias, do Cristo que viria. E esse homem é comentado apenas em quatro lugares diferentes da Bíblia, que vai, vão ser dois salmos, o livro de Gênesis e alguns capítulos do livro de Hebreus, capítulos 5, 6 e 7. E nós aprendemos algumas interpretações sobre Melquisedeque, algumas coisas que se dizem a respeito dele, mas a lição principal foi, é um tipo de Jesus. E quando olhamos nessa perspectiva, o que é que nós aprendemos a respeito de Jesus nessa figura do Velho Testamento? que é explicada no livro de Hebreus, capítulo 7, com mais detalhes. E nós aprendemos hoje de manhã a primeira lição, que Jesus é o rei da justiça. E nós vimos as implicações do que significa Jesus ser o rei da justiça e vimos o que vai acontecer no futuro. Lemos... Apocalipse, capítulo 19, capítulo 20, que fala do juízo de Deus, falamos da disciplina de Deus, que tem muita gente que não acredita que Jesus possa disciplinar as suas ovelhas e que um dia vai julgar toda a terra, mas é isso que está escrito nas Escrituras. Por isso, meu Melquisedeque veio lá atrás para lembrar que Jesus é rei de justiça. Mas a segunda coisa que a gente vai aprender, eu quero estudar com vocês nessa noite, está no capítulo 7 do livro de Hebreus, capítulo versículo 2, onde diz assim, Abraão lhe deu a décima parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. E o nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque era, ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. A segunda lição vem do nome do lugar, do reinado desse homem. Esse lugar era Salém, uma variação da expressão hebraica Shalom. A palavra Shalom em hebraico significa o quê? Todo mundo sabe, não sabe? O que é que significa? Paz. E ele era o lugar onde o rei da justiça governa é lugar de paz. Paz, olha que coisa tremenda. Sabe por quê? Porque em meio à injustiça nunca existe paz. Eu estava numa reunião de pastores anos atrás e no momento de compartilhar, nós estávamos ali juntos para orar uns com os outros e tinha um jovem pastor que era pastor num dos morros do Rio de Janeiro um desses morros que naquela época não eram pacificados e aquele jovem pastor disse assim eu queria que vocês orassem por mim eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida eu estou tendo sentimentos muito conturbados eu eu dirijo uma igreja no meio desse morro, e o dono do morro, porque era assim que as pessoas que eram comandantes do tráfico se colocavam, eles eram os donos do morro. O dono do nosso morro tem uma questão, tem uma prática muito estranha. Ele é o dono de todas as mulheres que vivem no morro. Ele pode escolher qualquer mulher, a qualquer dia, a qualquer hora, e mandar levar para o quarto dele. E ninguém pode falar nada, porque senão ele mata. E agora ele deu de gostar de crianças. E a semana passada ele pegou uma menina de nove anos. E eu estou em crise, porque eu não consigo fazer outra coisa a não ser orar a Deus para matar esse homem estou falando sério, e ele disse, eu não estou entendendo, mas eu não consigo, eu entro naquela favela com a minha família, com a minha mulher, com os meus filhos, eu tenho filhas dessa idade, eu fico pensando, Deus, tenha misericórdia, porque no lugar onde tem injustiça, não tem paz, por isso que o Deus da justiça, o Deus da justiça, o Cristo da justiça, o Messias da justiça, é o único que pode ser aquele que instaura a paz na vida das pessoas. Porque onde entra a graça de Deus, entra a justiça de Deus. E onde entra a justiça de Deus, vai reinar a paz. E por isso o Senhor que ele vai, vai trabalhar essa paz, ele trabalha primeiro colocando a sua justiça porém, o mais interessante é que o rei da paz, ele chega logo depois de uma guerra Abraão é visitado pelo rei da justiça e pelo rei da paz mas logo depois daquela batalha por que isso acontece? porque a paz que Deus tem para nossa vida não representa a ausência de conflitos quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida não significa que você vai ter uma vida sem problemas tem gente pregando isso por aí é mentira não é isso que está na Bíblia Jesus ensinou no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo não significa que você vai ter um tapete vermelho cheio de pétalas de rosa e que você vai viver caminhando nas nuvens, não existe isso mas aquele que é o rei da justiça vai estar tá trabalhando a sua paz na nossa vida no meio dos nossos conflitos, porque a paz que Deus trabalha dentro de nós é plenitude da graça que envolve nossas vidas quando fazemos a vontade de Deus. E aí não importa o lugar onde nós estejamos, e não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado, a paz que vem desse rei Jesus é uma paz que vem de dentro da nossa alma e invade a nossa vida. Por isso ele vai chegar no meio de um conflito, no final de um conflito. O rei da paz chega naquele lugar. E é isso que a Bíblia ensina para a gente em Filipenses 4, 7, onde a Bíblia nos ensina que a paz que Jesus nos dá excede todo o nosso entendimento. É algo que não dá para explicar. Alguns anos atrás, uma ovelha minha lá em São Paulo estava muito preocupada, ela era solteira e vivia com a mamãe, e a mamãe estava doente, já velhinha, e elas duas muito ligadas, muito amadas uma pela outra, e ela estava vendo que ia chegar a morte da mamãe. E ela foi me procurar para conversar e ela disse, pastor, eu não sei como vai ser quando mamãe vai falecer. Eu estou vendo, as coisas estão acontecendo, a gente está percebendo. A hora está chegando, sabe? Quando você está vendo que a hora está chegando e eu não sei como é que eu vou lidar com a ausência da mamãe. E aí, então, nós oramos juntos, mas lemos a Bíblia. E eu falei para ela, olha, querida, vai acontecer algo estranho na tua vida. Você Não é que você não vai sentir saudades, nem dor, nem que esse momento da partida não seja difícil, mas há uma promessa de Jesus que a paz dele guardaria a nossa mente e o nosso coração e essa paz que guarda a mente e o coração excede a capacidade de entender. Ela falou, mas será que vai acontecer isso comigo, pastor? Olha, nós somos tão ligados eu falei, essa é a promessa do Senhor ele é o rei da paz e aí aconteceu que chegou o dia da partida da mamãe e eu fui até a casa deles não é? antes mesmo de preparar o funeral e lá estava aquela, aquela moça cuidando das coisas alguns parentes trabalhando para poder resolver as questões que tem que ser resolvidas e eu chamei de lado e falei assim como é que você está? Ela olhou para lá, olhou para cá e falou assim, eu tô sem jeito. Como assim você está sem jeito, menina? Eu estou com tanta paz que eu não sei explicar por que eu tenho tanta paz. E agora eu estou sem jeito. Eu falei, então fica alegre, porque o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida. Não significa que não vai ter sofrimento, luta, doença, Problemas, dificuldades, significa que a presença do Todo-Poderoso na nossa vida, em qualquer circunstância, vai fazer algo de dentro para fora, dentro de nós, que a gente não consegue explicar, que é a paz do Senhor Jesus que guarda o nosso coração. A justiça de Deus nos lava com o seu sangue precioso e onde a justiça de Deus entra, aquele lugar é lugar da paz do Espírito Santo de Deus. E essa paz de Deus excede o um entendimento, trabalha a nossa alma. Não quer dizer que a gente não tenha saudades, não quer dizer que a gente não tenha lutas, mas algo de Deus está guardando a minha mente, está guardando o meu coração, no meio das várias pressões que vêm sobre a nossa vida. E essa paz é fruto da comunhão que nós experimentamos com ele com Jesus por causa do pacto e do compromisso com a sua santa e justa vontade olha que coisa tremenda lembra, Melquisedeque é um tipo de Jesus aquilo que está acontecendo lá é uma figura é uma ilustração para a gente entender e qual foi o presente que Melquisedeque trouxe para Abraão lembra? pão e vinho o que é que lembra pão e vinho para você? a ceia do Senhor é incrível, a gente quando lê o novo testamento e depois lê o velho a gente começa a dizer olha que coisa tremenda por exemplo, se você lê o salmo 22 que fala da crucificação uma profecia sobre a crucificação, você diz aconteceu igualzinho tá aqui pão e vinho pão e vinho para nós é símbolo de uma cerimônia que representa o pacto de Deus com a nossa vida a nova aliança o um novo testamento de Deus para nós mas significa também a suprema comunhão alguns dizem que ele é um ato místico da suprema comunhão de Deus conosco onde nós tomamos posse, materializamos aquilo que Jesus está fazendo conosco e a gente vai comer o pão que simboliza não é, é pão, é farinha mas simboliza o que? o corpo do Senhor Jesus e a gente toma o vinho não é o sangue, mas simboliza o sangue do Senhor Jesus. E quando a gente faz isso, a gente está celebrando pacto e comunhão. E o que a Bíblia está dizendo a gente é que essa paz que excede todo entendimento vem sobre a nossa vida quando eu tenho a coragem de celebrar com Jesus um pacto de comunhão por toda a minha vida. Para a gente ter a paz de Deus na nossa vida, na nossa alma, eu não preciso cumprir ritos religiosos. Os ritos religiosos não trazem a paz de Deus. Se você ler o Salmo 51, quando Davi cometeu um assassinato por causa de um adultério, ele ia no templo, oferecia os animaizinhos, ele fazia o rito. E o sacerdote molhava no sangue uma, uma planta chamada isopo, não é, que se encharcava daquele sangue e ele então aspergia o sangue quando ele aspergia o sangue sobre a pessoa, aquelas gotinhas vinham o sacerdote dizia você está limpo mas ele saía da cerimônia, se você ler o salmo 51 ele diz assim eu sei que eu estou sujo eu não fui perdoado mas na hora que Natan o profeta chega para ele e diz você esse homem ele se arrepende confessa o seu pecado e ele realmente deixa Deus tratar a sua vida. Ele vai escrever o Salmo 51, vai escrever o Salmo 32, porque alguma coisa diferente do que uma liturgia acontece dentro do coração dele. Ele sente o perdão de Deus e a paz de Deus invade o coração dele. Sabe como é que Romanos diz que isso acontece na nossa vida? A Bíblia diz que a paz de Deus vem porque o testemunho do Espírito Espírito Santo, falando ao Espírito do homem Pascoal, do João, do Antônio, nessa experiência de pacto e comunhão, ele diz, você não é mais aquele filho que está debaixo da ira, mas você é o filho amado do Deus vivo. Isso é paz de Deus. Paz de Deus que vai invadindo a nossa alma, que excede o entendimento, que é fruto dessa santa comunhão com Deus, simbolizados nesse pão e vinho, nessa mística do Senhor, nesse acolhimento e hospitalidade do Oriente. Alguns estudiosos dizem assim, olha, nós que estamos lendo o Novo Testamento, podemos entender o que significa o pão e vinho, mas aqueles lá do Antigo Testamento não iam entender o significado do pão e vinho, porque estava lá para o futuro. Então, o que, que eles entenderam? Eles entenderam um ato de hospitalidade e de acolhimento. Seja bem-vindo! Eu estou aqui te abraçando! E a paz de Deus vem sobre a nossa vida, porque o acolhimento do Espírito vem sobre nós. é muito interessante isso algumas vezes a gente tem pessoas que pecam e se afastam do caminho do Senhor se afastam da igreja e chega o momento de Deus trabalhar a sua vida e elas se arrependem dos seus pecados e normalmente o que acontece quando isso, isso de fato acontece no coração é que a gente volta à nossa comunidade de fé e diz olha eu queria ser reintegrado, queria ser reconciliado. E uma das coisas que eu gosto de fazer quando, quando alguém se aproxima de mim com essa palavra, eu, olha, eu errei, eu pequei, mas eu quero me acertar, eu quero me reconciliar, eu digo assim, vem aqui, porque eu quero te dar um abraço. E eu dou um abraço mesmo, de verdade, dou um abraço. E digo assim, eu quero dizer que você é bem-vindo na casa do teu pai. E eu quero te acolher. Porque essa é a cena que a gente vai encontrar no Novo Testamento, na parábola do filho pródigo. E ele está lá dizendo dos seus pecados, das suas dificuldades, e está contando todo aquele, aquele discurso ensaiado. E o pai vai lá e dá um abraço, lhe dá um beijo, coloca a capa, coloca o anel, veste todo. E diz, você, meu filho, estava morto mas reviveu sabe como é que a paz de Deus vem no nosso coração? é quando a gente sente o abraço de Jesus na nossa vida É aí não sei o que está acontecendo na volta parece que o mundo para a gente está na presença do Espírito e o Espírito de Deus nos acolhe e isso vem de dentro da alma isso é paz de Deus o rei da justiça é o rei da paz aquele que celebra pacto e comunhão comigo, aquele que me acolhe, aquele que me protege por causa da sua presença. Por isso, a paz que Deus quer que experimentemos é fruto desta união com Jesus, desse acolhimento, desta proteção. Isso foi algo tão tremendo na vida de Abraão, que não foi possível expressar em palavras. Ninguém consegue explicar o que está acontecendo no coração de Abraão. Ele pega, separa a décima parte de tudo que ele tem e consagra a Deus, como um gesto de louvor e de adoração. E sabe, é isso que acontece quando a paz de Deus entra na nossa vida, ninguém consegue entender o que está acontecendo com a gente ninguém consegue entender o que está acontecendo com a gente durante a convenção batista brasileira houve, houve 108 batismos esses 108 batismos eram de homens e mulheres que viviam nas ruas das cracolândias de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife e eles foram levados até a cidade de Aracaju e lá no estádio de futebol, onde teve uma grande celebração, um domingo à noite, eles foram batizados. Eu tive o privilégio de entrar lá no campo de futebol e abraçar cada um dos 108. E você precisava ver a alegria deles. Cada um tentava contar um pouquinho da sua história. O que, que havia acontecido na vida deles, como eles viviam, de que jeito viviam. Algumas pessoas muito simples, outras pessoas tremendamente estudadas, profissionais, que perderam a família. Um deles estava lá dizendo: Olha, eu já vivi isso, já trabalhei com isso, com aquilo, etc., perdi tudo. Jesus foi me buscar no meio da rua, me transformou, me lavou, e sabe o que ele está fazendo? Ele está me dando a minha família de volta. Queridos, essa é a paz de Deus que invade o nosso coração. Tem muito caminho pela frente. Ele falou para mim, não está tudo bem ainda, pastor, mas a minha esposa está conversando comigo, está deixando que eu veja os meus filhos, a gente está podendo sair junto, a gente está podendo conversar, Deus é bom, a paz de Deus está no coração. Tem um monte de coisa que precisa ser consertada porque a vida está quebrada, mas o rei da justiça vai lá e resolve o problema da injustiça. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas o rei da paz vai lá, e coloca uma alegria uma esperança, uma força uma visão que a gente não consegue explicar que as pessoas não conseguem entender vão achar que você é maluco mas essa é a santa paz do Todo-Poderoso que está no teu coração o rei da paz está entrando aí na tua vida é isso que está sendo ensinado e quando ele vem, alguma coisa tremenda acontece, por isso a paz e a entrega de si mesmo ao Senhor, sempre vão andar juntos. Porque só Jesus pode refrigerar a nossa alma quando nós voltamos dos confrontos da nossa vida. Mas é também paz como fruto dessa transformação em nós mas essa transformação que geramos por não nos conformarmos com a injustiça. Eu acho que um pouquinho da alegria e da paz que estava no coração de Abraão, acontecia, na hora que eu estava meditando, isso me veio à mente, isso é da minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Mas eu acho que é bem possível que tenha acontecido que na hora que ele recebeu o pão e o vinho, que ele sentiu a presença do Senhor, que a profecia de bênção veio sobre ele outra vez, ele começou a olhar as criancinhas brincando na volta dele. Aquelas criancinhas que tinham sido levadas como escravas. Ele começou a ver as mães e os pais e as famílias sentando no chão, e sorrindo, e se alegrando. Porque, querido, a paz de Deus não é somente fruto de alguma coisa que acontece dentro da nossa alma, mas é fruto de alguma coisa que Deus está fazendo também através da nossa vida, no meio em que a gente está vivendo. E eu acho que naquela hora Abraão ficou alegre de ver que porque ele não se conformou com a injustiça, ele não somente estava vivendo a paz no coração dele, mas ele podia ver a paz do coração dele transbordar na vida das pessoas que estavam à sua volta. A lição que Melquisedeque me ensina é Jesus é o rei da paz. E se você precisa dessa paz, você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A terceira lição que a gente aprende nesse texto com Melquisedeque é que ele era sacerdote. E é interessante que Jesus também, segundo aquilo que está em Hebreus, capítulo 7, ele assumiu o ofício sacerdotal segundo não a ordem dos sacerdotes de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é o nosso, Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que, que significa isso? É Jesus que providenciou o sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Na verdade, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é Jesus também o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia fala que só existe uma pessoa capaz de nos apresentar diante de Deus. É o único mediador entre Deus e os homens. E esse mediador tem tá nome Jesus Cristo, encarnado. Morreu na cruz e ressuscitou para ser o nosso mediador. Uma das coisas diferentes da igreja evangélica para com a igreja católica, é a questão da visão de quem é o nosso mediador. Na Bíblia, você não vai encontrar, pode procurar na Bíblia inteira, você não vai encontrar nenhum outro mediador, nenhuma intercessão celeste, a não ser de Jesus por nós. Por isso, aquilo que Melquisedeque está dizendo é que eu tenho um intercessor. O apóstolo João vai usar a palavra de advogado, que vai lá e media no meu nome, na presença do Pai, a minha causa a palavra de Deus no livro de Hebreus vai dizer que esse mediador é aquele que abre as portas da sala do trono e ele vai dizer no capítulo 4, verso 16 que eu posso entrar com ousadia na presença de Deus porque Jesus, o nosso sumo sacerdote abre as portas do trono, da sala do trono e eu posso entrar lá dentro e falar direto com o Senhor da glória ele é o meu mediador a paz de Deus é uma bênção. Mas, meu querido, qualquer lugar que você esteja, em qualquer momento em que você esteja, o céu está aberto se você clamar em nome de Jesus. É isso que a Bíblia está ensinando. O céu se abre, não porque teve algum homem ou mulher tremendamente bom na terra, que está lá pertinho, tem, sabe, intercedendo. Não, porque Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, eu vou falar direto com ele. Não é verdade? E sabe o que mais? porque Jesus é o nosso sumo sacerdote quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida ele nos convoca a sermos sacerdotes junto com ele nessa terra e é por isso que cada um de nós vai receber a unção do Espírito quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador o Espírito Santo de Deus vem em cela o teu coração e Ele derrama dom sobre a tua vida. E Ele vai dizer para você: Você agora é meu servo, ministra, porque eu te fiz sacerdote nessa terra. O sumo sacerdote é Jesus. Mas eu e você podemos orar pelas pessoas, abençoar as pessoas, ofertar para as pessoas, cuidar das pessoas, em nome de Jesus, porque nós pertencemos à ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote é Jesus mas nós nos tornamos sacerdotes junto com ele esse é o ensino da palavra de Deus a quarta coisa que eu aprendo aqui com Melquisedeque é a bênção eu acho tremendamente interessante essa bênção eu fiquei olhando para essa bênção eu nunca vi uma bênção mais simples olha só que bênção diz assim Melquisedeque abençoou Abraão dizendo Abraão seja abençoado pelo Deus altíssimo que criou o céu e a terra e ele continua seja louvado o Deus altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos você já viu bênção mais simples do que essa? fala a verdade eu vou te dar uma bênção hoje é como se estivesse falando isso né? seja abençoado acabou mas o que, que significa isso? seja abençoado e interessante é que quando ele falou isso foi um negócio tão profundo que desmontou Abraão ele vai lá, recolhe todas as coisas a uma parte, consagra ele não faria isso se ele não tivesse tocado se ele não tivesse convicção que a benção de Deus estava derramada sobre ele naquela hora e aí eu comecei a pensar, mas o que que tem nessa benção tão simples nessas duas expressões e eu vou começar pela segunda expressão seja louvado o Deus que entregou os seus inimigos nas suas mãos essa benção tão simples, ela é profunda é como se o profeta de Deus o sacerdote o rei que estava lá estivesse dizendo para Abraão Abraão lembre-se do que Deus tem feito por você ele está voltando da batalha está celebrando, está vendo as crianças a paz está no seu coração mas aí o Senhor diz assim lembra do que eu tenho feito por você reconheça tudo quanto eu tenho feito por você adore aquele que tem feito tudo tantas coisas para você. E sabe qual é a grande lição que está aqui? Louvar a Deus é benção na vida de um adorador. Quer ver? Eu não sei na tua vida, mas as maiores experiências na presença de Deus, de sentir o poder de Deus, de sentir a presença de Deus, de sentir os milagres de Deus na minha vida, não aconteceram só em alguns momentos de grande angústia e clamor, mas ao contrário, aconteceram nos momentos em que me derramavam na presença de Deus em adoração e louvor. É interessante isso, porque às vezes até eu tinha chegado na presença de Deus em angústia e estava clamando por uma determinada coisa, mas aí Deus me fazia lembrar tudo quanto Ele já tinha feito na minha vida e eu começava a adorar a Deus e às vezes até por fé conseguia adorar a Deus por alguma coisa que ia acontecer no futuro e naquele momento eu sentia o um mover do Espírito na minha vida e eu começava a adorá-lo e eu me sentia abençoado por Deus a segunda parte dessa benção é isso reconhece tudo quanto Deus tem feito por você você já parou para pensar que o Deus que criou o céu e a terra se inclina para abençoar a tua vida todo dia e cada dia de manhã, quando você se levanta, o Senhor está presente do teu lado, porque Ele prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos, até aqueles momentos que você não lembra que Ele está presente, Ele está lá do teu lado, que você não ouve a voz dEle, Ele está lá do teu lado, Ele é o teu Deus. E quando a gente começa a ver tudo quanto Deus já fez na nossa vida, não dá pra gente fazer outra coisa não nos é bendito seja o nome do Deus Altíssimo que tem me abençoado você já parou para pensar nisso nas expressões da graça de Deus do socorro dele dos livramentos da força das respostas de oração do tratar da nossa alma e aí a gente vai aprender uma lição tremenda para a vida se você já se arrependeu dos seus pecados já fez Jesus o Senhor se a paz de Deus está no teu coração se você já entendeu que ele é o único mediador então aprenda a ser um adorador porque adorar a Deus é benção na nossa vida mas a segunda expressão olha só a segunda expressão é tão simples, né? e ele vai dizer assim olha seja, melhor, a primeira expressão seja abençoado e ela significa o quê? sabe o que eu creio? na hora que eu estava meditando nesse texto o que veio no meu coração muito forte era como se o Espírito de Deus estivesse falando ao coração de Abraão de segredos da alma dele sabe aquelas, aqueles momentos que Deus fala só com a gente eu não sei se você já teve essa experiência de estar lendo a Bíblia e parece que um versículo da Bíblia parece que salta, fica iluminado não sei se já aconteceu com você e diz, esse negócio é para mim né? pode ser que ninguém entenda o que está naquele versículo mas você lê e diz, não, esse negócio é para mim Deus falou comigo, sabe aquelas palavras certeiras assim Aquelas coisas que Deus, às vezes, toca o nosso coração naquela hora. Ou quem sabe, às vezes, a gente está num determinado lugar, quem sabe até num culto, né? E, de repente, uma frasezinha que é dita, a gente diz, não, aquela palavra é para mim. Já aconteceu com você? Aquela coisa, assim, direta. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque Abraão tinha um sonho. Você sabe qual era o sonho de Abraão? Qual era? Ter um filho tudo o que ele estava fazendo nessa vida ele estava correndo atrás de um sonho Deus tinha prometido para ele anos atrás que faria nascer uma grande nação a partir da sua descendência e ele e a sua esposa não tinham filhos e quando Deus disse para ele, olha, deixa a tua parentela, deixa a tua cidade, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele tinha 75 anos e não tinha filhos. E ele vai por causa dessa visão de Deus, ele está seguindo a Deus. E Deus disse para ele, olha, eu não esqueci da promessa. E quando ele encontra Melquisedeque, eu acho, não está na Bíblia, essa é a minha opinião, que naquela hora que meio Melquisedeque olhou para ele e esse negócio meio ato profético, quem é esse cara, o que, que ele está fazendo aqui, nunca vi mais gordo, nem mais magro, traz pão e vinho, eu estou sentindo a presença de Deus, ele diz assim, Abraão, seja abençoado. Eu acho, não está na Bíblia, que ele se arrepiou da cabeça aos pés sabe aquela coisa assim que vem a palavra e você sente que é a palavra de Deus que tocou o teu coração e naquela hora, quando você traz um sonho na tua alma quando você traz alguma coisa que você está trazendo uma promessa de Deus dentro do teu coração e você escuta aquilo você vai dizer, ah Senhor, chegou o tempo ah Senhor, a tua promessa vai chegar e naquela hora eu entendo que o Espírito de Deus estava ministrando no coração de Abraão uma coisa muito simples Creia, Abraão, no que ele ainda fará na tua vida. E sabe o que eu aprendo sobre Jesus? Jesus é aquele que me ensina a olhar para tudo quanto Deus já fez. Mas Jesus é aquele que me lembra que ele tem algo maior ainda para fazer na minha vida e que há promessas que ainda não se cumpriram Há profecias que ainda não foram pronunciadas, mas elas já estão sendo decretadas pelo Deus Altíssimo. E não existe ninguém maior em poder e glória do que Ele, esse Deus Todo-Poderoso. E prova disto é que Ele criou com a palavra do Seu poder os céus e a terra. Por isso... Ele chega para mim, para você, quando eu me apresento diante de Jesus e diz, Filho, seja abençoado. Ah. Quando eu entro na presença de Deus, em oração, tem dias que eu estou com o meu coração turbado, eu não sei você, mas às vezes eu estou com o coração turbado, tem dias que eu estou ansioso, e parece que quanto mais ansioso eu não consigo entender nada. Tem dia que você não entende nada também? Eu também. Tenho que confessar para você. não entendo nada. Eu digo, Senhor, eu não estou entendendo. Não é que Deus não falou. A gente está tão ansioso, tem tantos ruídos na cabeça da gente, que a gente não consegue ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Mas há alguns dias que o Senhor fala assim, Tu és o meu filho amado. Eu coloquei a minha mão sobre você. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Tem lutas, tem provações, mas eu não vou sair do teu lado. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E sabe o que é gostoso? É que não é uma palavra... Assim, tipo um chavão, um jargão que repete. A gente sente a presença do Espírito. A gente sente o poder do Espírito. A gente sente a paz de Deus. A gente sente o perdão dos pecados. A gente sente que o sacerdote intercessor já mediou Pai, já vem um decreto do céu. Eu não ouvi o decreto, mas ele está chegando. E eu só tô, tenho que esperar que ele aconteça na minha vida. E eu me levanto e vou marchar para a vida. Como Abraão se levanta e vai marchar. O filho ainda não nasceu. Se você vai ver agora o próximo capítulo, ele vai ter uma visitação de Deus. E Deus lhe promete um monte de outras bênçãos. E ele vai dizer assim: Senhor, eu estou esperando aquela. Não demora não. Traz aquela. E Deus vai ministrar outra vez na vida dele. Eu aprendo com o meu Quizedec coisas tremendas. O meu Senhor Jesus é o rei da justiça. O meu Senhor Jesus é o rei da paz no meu coração. O meu Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O meu Senhor Jesus é aquele que me abençoa quando me ensina a adorar ao Pai e quando me revela que ainda há coisas tremendas que Ele vai fazer na minha vida. E é por isso que nessa noite eu queria orar por você. Há momentos na nossa vida que o Espírito de Deus ministra sobre nós e hoje é um daqueles dias que Deus está ministrando sobre você. E às vezes a gente não tem paz, porque a justiça de Deus ainda não entrou no coração e só o sangue de Jesus pode fazer isso. Só o perdão dos pecados, só a força da graça dele na nossa vida pode fazer isso. Nós precisamos de uma paz que exceda as circunstâncias da vida. Senão eu vou só ter paz quando tiver dinheiro no banco? Eu só vou ter paz quando não tiver problema? E quando é que a gente não tem nenhum problema? Eu preciso de uma paz que excede todo entendimento, que guarde a minha mente e o meu coração, que é fruto da presença do Todo-Poderoso na minha alma. Eu preciso de um mediador, porque eu não tenho, Deus não tem obrigação nenhuma de responder as minhas orações, porque eu e você sabemos quem nós somos. Mas Jesus é o nosso intercessor. Ele diz, vem comigo, entra na sala do trono. Eu quero te ensinar o poder do Pai. E quando a gente entra na sala do trono, as coisas de Deus começam a acontecer aqui na Terra. Nós precisamos de alguém que nos abençoe. Abrindo os nossos olhos para reconhecer tudo quanto ele já fez. E nos fazendo crer que ainda não terminou de fazer o que ele tem de especial para nós. E por isso, hoje, eu queria convidar pessoas que estão aqui a experimentarem algo novo de Deus na sua vida. Talvez tenha gente aqui que diz assim, eu nunca vivi esse tipo de fé que o senhor está falando. Eu nunca experimentei esse tipo de bênção ou de paz que o senhor está comentando. Você gostaria de experimentar? Eu queria convidar você hoje a fazer prova do Todo-Poderoso Deus na tua vida. A abrir a porta do teu coração para Jesus entrar aí dentro. Não é para ficar num nicho dentro da sua casa, nem para celebrar apenas uma cerimônia religiosa, mas para experimentar algo novo de Deus na tua vida, para Ele colocar dentro do teu coração uma nova percepção da realidade que só Ele pode te dar. E como é que a gente faz isso? A Bíblia fala muito claramente. Quando a gente se aproxima de Deus, primeiro reconhecendo quem nós somos, pecadores que necessitamos da justiça que só Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E com essa, esse reconhecimento nós nos apresentamos a ele em confissão. Sabe o que é confissão? É quando eu digo a verdade para Deus. A minha vida não está legal. Sou pecador. Tem uma barreira entre eu e o Senhor que eu não sei como tirar. E a Bíblia diz que essa barreira é verdade. Ela está lá. E só ele pode tirar. E a gente grita, tira, Senhor. E é o sangue de Jesus que nos perdoa, que nos lava, que tira tudo isso. E aí a gente toma posse por fé da promessa de Deus, de que Ele ouviria o nosso clamor, que não nos lançaria fora e que habitaria a nossa vida e faria diferença na nossa vida. Eu vou buscar um milagre. Mas não é um milagre que vai acontecer hoje e amanhã eu já estou precisando do próximo. Porque a coisa vai mudar mas é um milagre porque Jesus vai ser o seu milagre permanente dentro da sua alma e o catedral que ele vai construir vai ser dentro do seu coração e o poder que ele vai revelar vai ser na tua vida todos os dias. Por isso, se hoje o Espírito Santo está apertando aí a tua alma, você está sentindo como Abraão sentiu, não dá para explicar, mas você está sentindo como Abraão sentiu. Deus está falando comigo hoje. E eu preciso disso na minha vida. Eu vou convidar você para sair do seu lugar, Vim aqui na frente para a gente orar junto. E eu sempre explico por que, que eu faço isso. Não é porque esse lugar é santo, todo-poderoso, ou porque a minha mão tem poder. Eu sou de carne e osso, pecador, cheio de defeito, como qualquer homem. tá, Esse lugar. É só um lugar que a gente se reúne para adoração. Ele não é mais santo nem menos santo. A diferença dele de ser santo agora é porque Jesus está no nosso meio. Mas sabe por que que eu faço isso? É porque a única maneira de Jesus entrar é quando a gente abre mão do controle da nossa vida para deixar Jesus controlar a nossa vida. E quando eu chamo você aqui a primeira tentação que você tem se eu estivesse aí no teu lugar eu também sentiria a mesma tentação é dizer, legal, gostei mas eu vou fazer do meu jeito fala a verdade não é isso mesmo? eu vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui quietinho mas essa é a grande diferença quando a gente deixa Jesus entrar não é mais do jeito da gente é do jeito dele e se a gente não está disposto a fazer do jeito dele dentro de uma igreja você acha que a gente vai fazer lá fora? Não vai. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, você precisa entregar a tua vida, você tem que deixar Jesus entrar no teu coração, você tem que deixar Ele ser o rei da justiça, o rei da paz, o sacerdote que intercede por você. Você precisa da bênção que só Ele pode te dar, na percepção do que Deus já está fazendo. E na esperança e fé do que ele ainda vai fazer. Eu quero te convidar, vem para cá, eu quero orar por você. Vai deixando o teu lugar. Se tiver famílias, vem família inteira, um com o outro diz, nós estamos precisando dessa benção na nossa casa. Vamos estar tá lá, vamos estar tá juntos. Se você está na galeria, vai descendo essas escadas agora, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá agora, em nome de Jesus. Está falando? Vem. Vem, em nome de Jesus. É a nossa entrega. É nossa ousadia de dizer, Senhor, ouvi a tua voz e estou respondendo a voz do Espírito Santo no meu coração. Eu não sei como é que vai ser o próximo passo, como Abraão também não sabia. Mas o que eu quero é experimentar aquilo que Deus preparou para mim. Na sua integralidade. Eu quero que o templo dele seja construído dentro do meu coração. Eu quero ouvir a voz do Espírito dentro da minha alma. Eu quero ter comunhão e pacto com esse Deus vivo. Eu quero, eu quero experimentar algo de Deus na minha vida. Eu não quero só repetir uma liturgia. se fosse só para repetir uma liturgia eu não seria pastor eu não teria paciência para isso mas é porque a gente pode ter comunhão com Deus vivo que eu estou aqui e essa comunhão não é uma coisa especial que Deus dá para uns e para mim não quer dar para outros a porta está aberta para mim e para você a porta está aberta para cada um de nós porque ele nos ama então vem para cá em nome de Jesus isso Agora eu queria convidar, primeiro vou pedir aos pastores que estão aqui, desçam aqui para nos ajudar a acolher, dá aquele abraço nas pessoas que estão aqui. Mas eu queria convidar você, meu irmão, que o Espírito Santo está tocando para você ser uma bênção agora. Lembra, você é sacerdote também. Vem para cá e abraça, dá aquele abraço de acolhimento. Diz assim, olha, estou aqui do teu lado, sou teu irmão. É um abraço de acolhimento. Vem aqui, homens, mulheres, jovens venham para cá, se tiver alguma criança que está sentindo esse desejo de abraçar alguém e orar, vem em nome de Jesus, porque esse é um tempo precioso, onde a gente ministra um na vida do outro, tá? Mas eu queria que cada um aqui recebesse esse abraço de acolhimento, tá? Então vem aqui para frente, pede licença, se ajoelha junto, chega perto, não é? dá aquele abraço gostoso e diz olha tô aqui junto com você nessa hora. Tô junto. E a gente vai orar junto, tá? Porque isso é ser família de Deus. Tem aqui um, um senhor que tá sozinho, queria que alguém viesse orar com ele aqui, vem aqui me ajudar. Mais gente, eu preciso do sacerdote de Deus aqui, vem aqui em nome de Jesus aqui, ó. Vem para cá. Isso. Tem uma moça ali sozinha, está sozinha, tem um casal sozinho, é isso? Tem um casal que está sozinho ali, eu queria que alguém chegasse perto. Quem mais está sozinho? Dá uma cena que tem Essa jovem está sozinha aqui. Tem aqui, ó. tem duas moças sozinhas aqui. Venho aqui para colher. Essa aqui, tem um senhor aqui na frente, tem outro jovem, tem outro, tem outro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Essa ala aqui toda está aqui sozinha, ó, não veio ninguém para cá isso, vem para cá vem nos ajudar vem aqui pela frente, querido vem aqui nos ajudar vem. isso, chega perto tá? Para orar, para abraçar vem aqui, ó vem aqui os jovens nos ajudar, tem aqui um senhor tem uma outra, um outro jovem tem outro ali, tem outro ali outro ali, queria que aqui, ó, um, dois, três, tá? vem aqui ajudar, quem tá sozinho dá um aceno, que eu agora me perdi, ó tem esse senhor que tá sozinho aqui, ó Aqui, será que alguém pode vir aqui? Bem aqui, aqui na frente, ó, tem um outro aqui. Quem pode vir aqui? Isso, pede licença aí para o Cláudio. Passa aqui, deixa ele passar esse aqui. Isso. Quem mais está sozinho que eu não vi? Eu não queria que ninguém ficasse sozinho. Tá, agora eu vou orar por você, tá? Depois, o companheiro que está aí vai orar por você. Mas primeiro eu vou orar por você. Tem um pedacinho dessa oração que eu não posso fazer. Só você pode fazer. Quem tem a chave da porta do coração é só você. Então você vai dizer para Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração. Entra com tudo aqui dentro, para fazer diferença na minha vida. Fala com as suas palavras. Fala da tua necessidade, do teu sentimento de carência, do desejo de ouvir a voz do Espírito. Então, deixa, abre o teu coração agora. Agora eu vou orar por você, Senhor Jesus, Tu és o Rei de toda a justiça e os pecados que estão dentro do nosso coração, nós não conseguimos limpá-los, só o sangue do Senhor que foi vertido na cruz do Calvário pode nos purificar. Por isso, nessa hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, lava com o teu sangue purifica com o teu sangue perdoa limpa e se houver senhor alguma algema do diabo a perturbar essas vidas que ela seja destruída quebrada, arrebentada agora pelo poder do rei da justiça que toda forma de opressão seja aniquilada pelo poder do Senhor. Mas, Senhor, Tu és o Rei da Paz. Então, eu quero Te pedir, nessa hora, que o Teu Espírito testemunhe ao Espírito do homem, da mulher que está aqui. Você é meu Filho amado eu hoje te selo com o Santo Espírito Prometido. E que essas pessoas possam sentir a paz de Jesus, que eles não vão conseguir explicar, mas que domina a mente e o coração deles, porque o Senhor mesmo está entrando aí dentro, morando dentro da alma deles e fazendo diferença. Que Jesus, o teu Espírito, seja o professor particular deles. Porque há muitas lutas que eles estão vivendo que são falta de sabedoria do alto. E eu quero te pedir que o teu Espírito esteja dizendo a eles, olha, esse é o caminho, esse é o jeito que eu tenho para você. E que o pacto e a comunhão que eles estão firmando com o Senhor seja... Senhor, eu vou te obedecer, eu vou seguir o teu jeito, eu estou abrindo mão do meu jeito. Senhor, tu és o nosso mediador. Então, nessa hora, eu quero te pedir, abre as portas da sala do trono para eles e quando eles começarem a te buscar e quando eles clamarem ao Senhor que a voz deles seja ouvida lá no trono do Deus Eterno, e que eles possam sentir a presença do Deus vivo na vida deles. Senhor, muitos deles estão cansados de religião. Eles não querem mais uma liturgia. Eles querem experimentar o Senhor na vida deles. E, Senhor, não há religião, não há liturgia que preencha a nossa alma. Só Jesus preenche a nossa alma. Então, eu quero te pedir, vem Jesus sobre eles, venha, venha. Tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa bênção. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir duas coisas. Abre os olhos dos teus filhos para enxergarem o quanto o Senhor os ama. Que eles possam lembrar quantas vezes o teu amor já circundou a vida deles, quantos livramentos do Senhor já veio sobre a vida deles quantas vezes o Senhor falou com eles e eles nem sabiam que era a tua voz, mas o Senhor estava ali, porque muitas vezes o inimigo cochicha no nosso ouvido que o Senhor não se importa conosco então o Senhor revela para eles, como um dia o Senhor revelou para mim, desde a minha infância, quantas vezes o Senhor esteve do meu lado revela para eles revela Pai como isso faz bem para a nossa alma. Como isso é cura. Cura, Senhor, a alma dessa gente. Muitos estão feridos, estão machucados. Muitos, Senhor, não conseguem entender aquilo que está acontecendo na vida. E dizem, será que Deus se esqueceu de mim? Senhor, mostra que o Senhor ama cada um. E, Senhor, nessa hora, que eles possam ouvir pelo Espírito o Senhor dizendo seja abençoado seja abençoado seja abençoado eu não sei o que significa mas que quando eles ouvirem isso eles possam sentir que o Senhor ouviu o clamor deles e que as promessas do Senhor estão se cumprindo nas suas vidas por isso Pai eu quero pedir outra vez no teu nome com o teu espírito diga para eles seja abençoado seja abençoado seja abençoado seja abençoado ó oh, senhor eu posso repetir cem vezes isso, mas não vai fazer diferença mas basta o senhor falar isso uma vez e céus e Vão se mover porque as tuas palavras permanecem para sempre, ó oh Senhor. Diga o Senhor para eles e que eles possam ouvir e saber que hoje o Senhor começou algo novo na vida deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Fica de pé, querido. Fica de pé em nome de Jesus.